0: Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Uh, semana passada, eu acabei a questão da sucessão legítima. E só para lembrá-los, que segunda-feira que vem é emenda de feriado e não haverá aula, tá certo? Então, na aula de hoje, eu escolhi um tema para trabalhar com vocês, antes de entrar na sucessão testamentária, que é um tema que merece uma abordagem uh, ao lado da sucessão legítima... Nós marcamos prova, Luiz? Depois eu checo isso. Mas a aula não haverá de qualquer maneira, tá? Ou é prova ou não tem nada. A Bruna depois checa no calendário, Bruna. Se for prova, você confirma com os alunos aqui no, no chat, por favor, tá? Esse tema que nós vamos trabalhar, então, na aula de hoje é um tema que fica entre a sucessão legítima... E a testamentária. E por que fica entre as duas? Porque eu vou abordar dois institutos e são institutos primos irmãos, mas não irmãos, ou seja, aqueles que são excluídos da sucessão. Os excluídos da sucessão se dividem em dois grupos, ou melhor, em dois institutos. A indignidade. Sucessória, indignidade sucessória e a deserdação. São dois institutos que eu trabalho juntos, porque guardam semelhanças, mas também tem diferenças. E eu trabalho agora, porque como eu acabei de acabar a legítima, antes de eu entrar na testamentária, eu vou trabalhar esses institutos que são muito semelhantes. Bruna? Você chegou a verificar a prova? Professora, não sei porque meu teclado deu uma falhadinha, mas é dia 11 mesmo a prova. Dia 11. Só... Eles estão pedindo para mudar depois do feriado. Eu acho o seguinte, Bruna, como é meio de feriado, eu acho que a gente deve fazer o seguinte, Bruna, acho que eles têm razão. Fazer prova no meio do feriado é um pouco much, se ser tão poucos alunos, nós vemos o seguinte, Bruna, a gente põe no Moodle hoje, por favor, que dia 11 é feriado, e a prova vai pro dia 18, tá bom? Assim eles têm um feriado, que é emenda de feriado, e a gente faz a prova na semana subsequente, assim atende aos alunos, e não atrapalha ninguém, tá? Então, anotem aí, isso vai pro Moodle, a Bruna vai por hoje, que a prova foi adiada pro dia 18, e semana que vem não haverá aula. Tudo bem, Bruna? Então, Cícero, a sua aula sobre uh, vacância e jacência vai para o dia 25, porque semana dia 11 é feriado, dia 18 haverá prova e dia 25 você faz a jacência e vacância. Tudo bem, Bruna, assim? Fecha o calendário? Fecha. Bom, se fecha é isso. Então, o Cícero fala de adjacência e vacância no dia 25, tá bom? Bem, então, o tema que eu escolhi na aula de hoje, eu só vou repetir para deixar registrado. Dia 11 não haverá prova, como estava programada. A prova é para o dia 18, na semana após feriado. Dia 25 haverá, haverá aula teórica em que o Cícero falará de herança adjacente e de herança vacante. Bom, então, o tema que eu escolhi na aula de hoje é o tema dos uh, excluídos da sucessão, que eles barra em dois institutos no Instituto da Indignidade, artigos 1814 e seguintes, indignidade, 1814 e seguintes, eu vou até abrir outro Código Civil, porque eu quero deixar a deserdação aberta, junto com a indignidade. Então, eu vou repetir. Nós temos, então, a indignidade artigos 1814 e seguintes, e a deserdação, que está lá nos artigos 1800, 1960 e seguintes. Deixa eu chegar na deserdação, que eu já copio a deserdação para vocês. Esses dois institutos são trabalhados juntos a deserdação, que está no 1961, e seguintes, 1961, e seguintes. Porque eles tratam, ambos os institutos, indignidade e deserdação, tratam de hipóteses de falta de legitimidade ou legitimação sucessória. Ou seja, pessoas que não receberão a herança. É por isso que a doutrina chama de falta de legitimação ou legitimidade e não de falta de capacidade sucessória. Porque eu ainda sigo a linha tradicional pela qual a incapacidade, dizia isso eu na aula de mestrado, quarta-feira passada, é aquela genérica dos artigos 3 e 4º do Código Civil. E a legitimação ou legitimidade é para prática de certos atos da vida civil para certas pessoas. Essas pessoas são capazes, no sentido geral, mas não legitimados à sucessão por razões específicas, tanto do artigo 1814, dignidade, quanto do 1961, deserdação. Muito bem. Vamos fazer, então, uh, as semelhanças entre os institutos e depois as diferenças. Vamos começar conceituando cada um dos institutos. Só alerto, senhores, que na prática há alguma dificuldade, porque as pessoas usam tudo como o sujeito foi deserdado, quando, na verdade, muitas vezes, a questão que se coloca é a questão de indignidade sucessória. Eu vou seguir aqui meu livro, porque hoje eu estou bastante cansado, eu não quero cometer nenhum equívoco, tá? Esse é o livro que eu fiz com o Tartuce em 2000 e muito cedo. E eu estou seguindo aqui, então, os conceitos. Muito bem. Clóvis Bevilacqua diz que a deserdação é o ato pelo qual o herdeiro necessário, a deserdação é o ato pelo qual o herdeiro necessário é privado de sua porção legítima. Ou seja, o herdeiro necessário perde a legítima. E só pode ocorrer por testamento. E só pode ocorrer por testamento. Esse é o conceito de deserdação de Clóvis Bediláqua. Repare que a deserdação, então, está no âmbito da sucessão testamentária. E a indignidade, Simão? Agora eu vou seguir a definição do professor Washington de Barros Monteiro. É uma pena civil cominada ao herdeiro acusado de atos criminosos ou reprováveis de atos criminosos ou reprováveis contra o de cujos. E daí o professor Washington de Barros Monteiro conclui que esses atos criminosos ou reprováveis tornam a sua condição incompatível com o recebimento da herança. Esses atos praticados pelo sucessor tornam a sua condição incompatível com o recebimento da herança. Portanto, reparem que, em linhas gerais, o indigno e o deserdado vão perder a herança. Vão perder a herança. Vamos, então, fazer uma lista que eu fiz aqui no meu livro, das semelhanças entre os institutos e, na sequência, as diferenças entre os institutos. As semelhanças e as diferenças. Comecemos pelas semelhanças. Primeira semelhança entre a indignidade, artigo 1814 e seguintes, e a deserdação, 1961 e seguinte. Tanto o indigno quanto o deserdado terão a mesma pena. Ou seja, não participam da sucessão do falecido. Não participam da sucessão do falecido. Na indignidade, por presunção de vontade do morto. Ou seja, quando o filho mata o pai a lei presume que o pai não gostaria, se vivo fosse, de deixar herança para o seu filho. Então, na indignidade, essa exclusão se dá por presunção da vontade do morto. E na deserdação, por declaração. Porque, afinal, a deserdação só se dá por testamento. Aí vocês percebam um detalhe daquele crime rumoroso do início dos anos 2000, da Suzane von Richtofen, que matou o pai e a mãe com o auxílio do namorado e do irmão do namorado, que quando a imprensa disse que a Suzane foi deserdada, havia um erro técnico, que os pais não fizeram testamento. Ela foi considerada indigna por força da ação proposta pelo irmão. Então, presume-se na indignidade que a vontade dos ascendentes falecidos não seria deixar herança para a pessoa que os matou. Um segundo ponto importantíssimo é que tanto a indignidade quanto a deserdação necessitam de ação. Ação judicial. Ainda que o pai deserde por testamento, haverá uma ação confirmatória da deserdação. E se essa ação não for proposta num prazo decadencial, que eu vou mostrar para vocês qual é, a deserdação deixa de produzir efeitos. Por outro, lado, por outro lado, a indignidade exige uma ação promovida pelos interessados para afastar o indigno da sucessão. Então há uma semelhança entre ambos que é ação judicial para desconstituir a qualidade de herdeiro, no caso da indignidade, e para confirmar a causa de dissertação, no caso da uh, desertação. Sem as ações judiciais, ninguém é indigno ou deserdado. Peraí, Simão. Peraí. A Suzane matou o pai e a mãe. Sim. Foi condenada penal, penalmente pelo homicídio. Sim. E ela permanece herdeira? Sim. Permanece herdeira. Para que ela perca a herança, é necessária uma ação judicial, que no caso concreto foi proposta pelo irmão. E o irmão obteve a tutela judicial, considerando-a indigna. Então, Simão, não basta cometer o homicídio e ser condenado penalmente para que eu seja indigno no Brasil? Não basta. É necessário uma ação para desconstituir a qualidade de herdeiro. E também, Simão, se o filho tenta matar o pai, sim. Se o filho bate no pai, sim. E o pai o deserda por testamento, sim. O pai morre se os outros filhos não propuserem ação confirmatória da deserdação, a deserdação deixa de produzir efeitos? Deixa. Aqui o Código Civil é deveras criticado. Porque entende-se que se já houve a deserdação por testamento, deveria o Código permitir que o deserdado entrasse com uma ação para declarar a não deserdação, provando que o pai, por exemplo, não tinha motivos para tanto. O sistema brasileiro não é esse. Então, peraí, Simão, o pai tenta matar, o... o filho tenta matar o pai, tenta. E, por testamento, o pai o deserda, sim. O outro irmão fica até contente que o irmão tentou assassinar o pai, sim. E não entra com confirmação, sim. E o assassino em tentativa, o, tent... o que tentou matar o pai, vai ser perseverança, sim. Da mesma forma como, da mesma forma como, se o irmão da Suzane não quisesse promover ação para declarar a indignidade da Suzane, a Suzane seria herdeira. O juiz pode declarar indigna de ofício? Não. A pergunta mais interessante é que uma lei em 2017 permitiu ao Ministério Público propor ação. E eu já vou tratar disso no momento próprio. E vou mostrar que esse inciso segundo, trazido pela lei, Uh, eu estou falando do artigo 1815, inciso segundo, pela lei 13532 de eh, 2017, comemoradíssimo pelo meu querido Zeno Veloso e pelo IBDFAN, é um inciso absolutamente idiota. E eu vou mostrar por no momento oportuno. Portanto, meus amigos, no Brasil, ninguém é indigno ou deserdado senão depois de uma ação que desconstitua a qualidade de herdeiro na indignidade ou confirme o testamento na deserdação. Bom, por óbvio que ambas as ações só podem ser promovidas após a morte daquele de quem a sucessão se trata. De cujos. Não seria crível imaginar que com o de cujos vivo alguém fosse ou confirmar a deserdação ou alguém fosse uh, entrar com uma ação para declarar desconstituir a qualidade de herdeiro. Mesmo porque vocês verão comigo que é possível o chamado perdão. A lei admite o perdão por parte daquele que recebeu os atos de indignidade. É a chamada reabilitação expressa ou reabilitação tácita, conforme eu mostrarei eh, para vocês. As causas de deserdação estão previstas nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. 1962 e 1963. No 1962, são os descendentes deserdados pelo ascendente. São os descendentes deserdados pelo ascendente. E no 963, são os ascendentes deserdados pelos descendentes. As causas são praticamente idênticas. Mas no 962, no 962, são as causas em que os descendentes deserdam, são deserdados pelos ascendentes. Os descendentes são deserdados pelos ascendentes. No 963, os ascendentes são deserdados pelos descendentes. Mas peraí, professor, o senhor tá falando de semelhanças e diferenças. sim. Por quê? O, os artigos 1962 um e 1963, um eles autorizam a deserdação. Pelos motivos da indignidade, pelos motivos da indignidade, mais os previstos nos artigos 1962 e 1963. A semelhança é a seguinte: as causas que permitem a indignidade permitem também a deserdação. Mas, nem todas as causas que permitem a deserdação permitem a indignidade. Portanto, toda vez que eu praticar um ato de indignidade do artigo 1814, eu posso ser deserdado. Mas se eu praticar um ato dos incisos primeiro, segundo, terceiro ou quarto, dos artigos 1962 ou 1963, eu não posso ser reconhecido como indigno por esses dispositivos legais. Em suma, senhores, em suma, as mesmas causas de indignidade permitem a deserdação, além daquelas dos artigos 1.962 e 1.963. A nossa situação aqui, evidentemente, é que o rol do artigo 1.814, da indignidade, e 1814, mais 1962, um mais 1963. Um para a deserdação é um rol taxativo, porque significa que alguém perderá a herança. E se alguém perderá a herança e no caso da deserdação, perderá a legítima, eu não posso imaginar aumentar as hipóteses de indignidade ou aumentar as hipóteses de deserdação por analogia ou interpretação extensiva. Portanto, não cabe aqui nenhuma outra hipótese de indignidade senão aquelas do 1814. E não cabe aqui nenhuma outra hipótese de deserdação senão as do artigo 1814, que servem para indignidade, acrescidas dos incisos dos artigos 1962 e 1963. O que leva vocês a fazerem uma pergunta. Simão, o companheiro, o cônjuge não era herdeiro necessário no Código Civil de 2002 e passou a sê-lo no atual Código Civil. Sim, passou a sê-lo no atual Código Civil. Portanto, o cônjuge pode ser deserdado, reparem que os artigos 1,962 e 1,963 tratam exclusivamente da, da, da deserdação dos descendentes pelos ascendentes ou dos ascendentes, pelos descendentes. O código não tem nenhum inciso, nenhum inciso para deserdação do cônjuge. Não há nenhum inciso, nenhum artigo para um cônjuge deserdar o outro. E se você, Simão, disse que as causas de deserdação são números clausos, eu não posso ampliá-las. Então, em tese, eu não poderia deserdar o cônjuge. Um cônjuge não poderia deserdar o outro testamento. Mas isso é uma meia-verdade. Porque as causas que admitem deserdação são sempre as do artigo 1514. Tanto de pai para filho, quanto de filho para pai. E, portanto, meus amigos, uh, o cônjuge pode deserdar o outro com as causas de indignidade do 1814, mas só por elas e não por outras. Porque os incisos 1 a 4 do 1,9,6,2 se aplicam aos descendentes a serem deserdados pelos ascendentes. E os incisos 1 a 4 do 1.9.63 se aplicam aos ascendentes a serem deserdados pelos descendentes. Contudo, repito, é possível a deserdação do cônjuge com base apenas e tão somente no artigo 1814 do Código Civil, que cuida da indignidade. E aí, senhores e senhoras, se por acaso o cônjuge uh, pode ser deserdado com base em para aqueles que acham que o companheiro passou a ser herdeiro necessário por força da decisão uh, do STF, que eu já expliquei longamente isso, já disse que o STF disse que não disse se o companheiro era herdeiro necessário naqueles famosos embargos de declaração. Vou repetir a frase. Já disse que o STF disse que nada disse sobre o companheiro ser herdeiro necessário naqueles famosos embargos de declaração da, da Reprodução Geral uh, 809. Mas, de qualquer maneira, para aqueles que, como eu, leem que a decisão do STF tornou o companheiro herdeiro necessário, ele só poderia perder a legítima como cônjuge pelas hipóteses do 1814, já que não há causa específica para a deserdação do cônjuge, muito menos do companheiro, que o Código não entendia herdeiro necessário. O Código não entendia que o companheiro seria herdeiro necessário. Muito bem. Falamos das semelhanças entre os institutos. Vamos falar agora das diferenças. Das diferenças. Bem, a indignidade do 1814 decorre de opção legal. Ou seja, a lei diz ocorreu isto, eu te dou a opção para você, herdeiro, propor a demanda excluindo o indigno da sucessão. Portanto, a vontade de excluir não é do morto, é de um terceiro, que normalmente, historicamente, classicamente, é aquele que tem benefício sucessório. Ah, mas o MP entrou na jogada. Daqui a pouco eu falo do MP que entrou na jogada. E entrou mal, muito mal na jogada. Bom, e a deserdação? A deserdação é um ato personalíssimo porque se faz por testamento e decorre exclusivamente da vontade do morto de excluir da sucessão. Indignidade é vontade de terceiros, dos beneficiados com a exclusão. Deserdação é a vontade do próprio morto. A indignidade é, portanto, matéria de sucessão legítima, 1814, e a deserdação é matéria de sucessão testamentária. Testamentária. Uh, se vocês lerem o artigo 1964 do Código, ele não deixa dúvida que a deserdação só se dá por testamento. A deserdação, mais uma diferença, ela se aplica exclusivamente a herdeiros necessários. Porque a deserdação implica perda da legítima. Deixa eu explicar isso com calma. Se eu tiver um filho, dois filhos, um filho e uma filha, o filho me abandona, o filho não cuida de mim, e eu fizer um testamento, deixando apenas a disponível para minha filha, eu não tirei do meu filho a legítima. Eu só ampliei a porção da minha filha. Isso não é deserdação. Significa... Dar mais para um filho. O que é válido, possível e não precisa de justificativa nenhuma. Agora, se meu filho atentou contra a minha vida ou meu filho me bateu e eu quero excluí-lo da sucessão, eu preciso necessariamente tirar a legítima por testamento. Então, a deserdação só tem um fim. Tirar a legítima. Olha, tem gente que comete um equívoco na hora de falar. Eu tenho cinco sobrinhos. Deixo herança só para a sobrinha Bruna. Não deixe para a sobrinha Alessandra, nem para o sobrinho Mateus, nem para o sobrinho Cícero, nem para o sobrinho Marcelo. Esses quatro sobrinhos que não ganharam, herança não foram deserdados, porque eles nem têm direito à legítima. Eles só foram não beneficiados. Deserdação não é não deixar herança para, é tirar a porção legítima. Então reparem que os deserdados só podem ser os herdeiros necessários. Se eu estiver diante de herdeiros facultativos, não há que se falar em deserdação. Exemplo, eu tenho cinco sobrinhos, deixo herança só para João. Os outros quatro não foram contemplados com o meu testamento, mas não são deserdados. Então, a deserdação é própria para tirar a legítima dos herdeiros necessários. Já a indignidade pode atingir tanto os herdeiros necessários quanto os herdeiros facultativos. Reparem que as situações previstas no artigo 1814 do Código Civil, por exemplo, aquele que por violência ou meio fraudulento inibir ou obstar o autor de herança disponivelmente de seus bens, esse inciso terceiro ele não é necessário que seja um ato praticado por um herdeiro necessário. Pode ser um sobrinho do morto, pode ser um primo do morto, pode ser um tio-avô do morto. E, portanto, os excluídos da sucessão podem ser herdeiros necessários, mas podem ser herdeiros facultativos, como os colaterais. Um próximo ponto, que também decorre da lógica dos institutos, e que faz uma diferença entre eles, é que os atos que ensejam deserdação, tem que ser praticados durante a vida dos decujos, porque tem que testar para deserdar. Não podem ser atos praticados após a morte do decujos. A indignidade não. Eu posso ter ato praticado após a morte dos decujos uh, e geram a exclusão da herança. Querem ver um caso do inciso terceiro do artigo eh, 1814 do Código Civil? Eu deixo herança para meu sobrinho João e para o meu sobrinho Pedro, e não para minha sobrinha Maria. E a minha sobrinha Maria destrói o testamento para ser beneficiada da, minha, beneficiada da minha herança. Ela praticou um ato após a minha morte. Eu já tinha morrido e ela destrói o testamento. Os sobrinhos, João e Pedro, podem propor uma ação de indignidade dizendo Maria não herda porque obstou o, a, a, o, o autor da herança de deixar o testamento produzir efeitos. O seu ato de indignidade post-mortem é suficiente para excluir o herdeiro uh, o indigno da herança. Na dissertação, só com o falecido, só com o decujos em vida, para que ele possa testar. E a professora Giselda e o professor Francisco Carragge, num livro antigo dele, Sucessão, dizem o seguinte, o indigno entra na posse dos bens de herança... Desde logo, porque a sentença que desconstitui a qualidade de herdeiro é essencial no caso da indignidade. Ele começa herdeiro e deixa de serlo quando o juiz proclama a decisão que desconstitui a sua qualidade de herdeiro. Na deserdação, o herdeiro começa não herdeiro. Logo, ele não entra na posse imediata dos bens. Só entrará se a ação confirmatória for eventualmente julgada improcedente e daí os efeitos retroagem à data da morte ou se passado o prazo decadencial, que eu vou mostrar para vocês, o prazo decadencial está no artigo 1965, parágrafo único, não houver a propositura da ação confirmatória de Deserdação. Confirmatória de Deserdação. Muito bem. Vamos falar, então, dos efeitos... O Caíra, sabe o que eu acho? Temos aí, porque tem aqui no meu livro, dois quadrinhos dos efeitos da indignidade em matéria sucessória... Ou dois ou três quadrinhos. Dá uma olhadinha naquele, naquele diagrama. Se tiver, depois você vai ponto, tá? Eu vou começar as explicações, depois você vai ponto. É, eles devem estar nos artigos 1814. Inicialmente, deixa eu ver aqui. É, os três devem estar no 1814, tá? Devem ser três quadrinhos no 1814. Bom, o artigo 1814... Vamos falar agora dos efeitos... Pessoais da indignidade, efeitos pessoais da indignidade e a questão da ausência de menção quanto à deserdação. O artigo 1816 do Código Civil vai dizer que são pessoais os efeitos da exclusão e os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele. Então, mas esses quadrinhos, queridos, são todos os São todos desse artigo que está tá aí, tá aí no caderno. São todos os meus 16. Eles sucedem como se o herdeiro fosse morto. Como se houvesse uma pena de morte civil para o excluído da sucessão. Isso significa que a pena é pessoal, que a pena só atinge quem praticou os atos, mas não terceiros, mas não os descendentes. Ou seja, a pena, no fundo, não se transfere. Eu sempre que dou essa aula, cito a questão do direito francês, a Bruna que direito francês muito, mas sucessões nunca estudou nada, nem sabe do que se trata, mas contratos, ela sabe tudo. A reforma do Código Francês nos anos de 2002, anterior àquela reforma agora, que veio para os contratos, bem anterior, existia um problema no Código Francês que era a pena uh, ser... É chocante isso. A pena na França atingia o indigno e toda a sua descendência. O que me lembra a maldição do Templário, que eu já falei isso em sala de aula, quando Jacques de Molay vai queimar na fogueira na Ilha das Cabras, Hoje é um pedacinho da de se Cité chamado Vergalan. Eu bati foto agora de novo. De lá, ter feito um vídeo lá, viu? Não fiz. Bom, ele diz, maldito sejas tu, Felipe IV Belo, e toda a sua descendência. A, a maldição do Templário atinge Felipe IV, Luiz X, turbulento, Felipe V, longo, Carlos IV Belo, e acaba com a dinastia direta dos capetos, que vieram de Hugo de Capeto, em 1980, depois de Cristo. E daí quem sucede é o A, que é primo dos uh, três reis malditos. Filhos de Felipe IV. A França põe uma pena que atingia toda a descendência. No Brasil, não. A pena é pessoal. Isso quer dizer o quê? O Cairala vai pôr o primeiro quadrinho e reparem que coisa bonitinha. Eu tenho A com dois filhos, B e C. O B... É homicida. Se você puder aumentar só um pouquinho, ela é homicida e indigno. O que acontece então? Se a filha recebe metade da herança por direito próprio, sucede por cabeça, partilha por cabeça, e os netos D e E, representando o indigno, o morto civil B, recebem por representação e partilham por estirpe. Uh, além disto, além desta pena civil, temos mais uma consequência. A consequência está no artigo mil... Eita, nós, Eu sempre esqueço aquele artigo da perda do usufruto. fruto. Uh, vai! 1.689 do Código. Vamos chutar. Eu já fui melhor em decorar o artigo do Código. 1.600... É o usufruto 1.689. É, não, já não fiquei tão mal assim. O artigo 1.689, ele dá... Ele dá Uh, uso fruto aos pais, enquanto no exercício do poder familiar, enquanto no exercício do poder familiar, sobre os bens dos filhos menores. Sobre os bens dos filhos menores. Contudo, se houver exclusão da sucessão por indignidade, os pais também... Não terão direito a esse usufruto. O artigo 1693, inciso 4, retira, retira não só os, a propriedade pelas regras do 1816, mas o 1693 retira esse usufruto. Portanto, a pena civil para o indigno, é dupla. Ele não herda e não tem usufruto desses bens recebidos pelos seus filhos, netos do falecido, no caso concreto. Ou seja, ele não herda e não tem usufruto. A pena é dupla. E ainda uma questão interessante. Vamos supor que o neto D, nesse slide, faleça sem filhos. E o seu único herdeiro é o seu pai, B e sua mãe, que não está no desenho, que nós vamos chamar de X. Quanto aos bens que D recebeu do avô A, por força da indignidade de B, P nada recebe na morte de D. Ou seja, D tem dos seus únicos herdeiros a mãe X e o pai B, os bens que D recebeu de A vão diretamente para a mãe X e nada para o pai B. Por quê? O indigno é morto civil com relação à sucessão de A. O cara tem mais um slide aí do 2016? Deixa eu ver se tem mais um. Desce mais um, para ver se tem mais um. Desse que eu estou trabalhando aqui. É, vamos lá. A é falecido. I, deixa... Ah, eu não sei se é esse quadrinho não, cara. É melhor tirar os quadrinhos. Deixa eu, deixa, eu os quadrinhos, porque senão eu vou me confundir. Deve ser esse, mas eu vou me confundir. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A falece, porque foi morto pelo seu filho B. B é indigno. Então, metade da herança vai para a filha C, e a outra metade para os netos B e E. O neto D morre. O seu pai indigno B não receberá os bens que ele, D, recebeu do seu avô A. Por quê? Para este fim, o seu pai B é morto civil. Então, agora vamos devagar, que eu quero explicar isso com calma. Deixa, aliás, quero, deixa aquele primeiro slide, que aquele vai, vai me ajudar bastante. Aquele primeiro mesmo, que estava trabalhando. O A falece, deixa uma fazenda, o seu filho B é homicida e indigno, e sua filha C recebe a metade, sendo que os filhos D, os filhos do indigno, D e E, recebem a outra metade. Então, agora, a fazenda de A ficou metade com a filha C, um quarto com D e um quarto com E. D, além disso, com seu dinheiro, com seu suor, compra um carro. Então, qual é o patrimônio do neto D? Um quarto da fazenda que herdou de A, por representação ao seu pai indigno, e um carro. D falece. Reparem que, com relação àquele um quarto da fazenda, e D recebeu do avô A, por força da indignidade do pai B, um quarto, o pai B não é sucessor, não é herdeiro de D. Mas aquele carro que D tem seu patrimônio, e que não tem nenhuma relação com a herança do avô A, que não tem nenhuma relação com o ato de indignidade de B contra o seu pai A. Esse carro B recebe como herdeiro. Portanto, as penas de... A, a, os efeitos da indignidade, um, são pessoais. Dois, perda de usufruto dos pais sobre os filhos, os bens dos filhos menores. Três, eles não herdam, porque são considerados mortos civis, os bens recebidos por força da indignidade. Mas, meus amigos, se D, nesse meu exemplo, tiver um carro que não tem nenhuma relação com a herança de A, o indigno B recebe esse carro. Porque a indignidade só diz respeito à sucessão de A. Os bens que A deixou para D, B não recebe, na morte de D. Mas os bens que D já tinha ou tem e não tem nenhuma relação com a herança do avô, de transmite a B. Marcelo, tira agora, por favor, os slides. Eu queria perguntar o seguinte, que eu vou fazer uma pausa. Vocês estão assistindo... Vocês entenderam isso? Ficou claro qual é o problema dos efeitos da deserdação? Alguém tem alguma dúvida? Bom, no silêncio de todos, eu vou parar por aqui e na aula... Subsequente, depois de 10 minutos do meu café, eu vou responder o seguinte. E os efeitos da deserdação? Quais são? Porque até agora eu só falei dos efeitos da indignidade. Daqui a 10 minutos eu falo dos efeitos da deserdação. Até daqui a pouco, meus amigos e minhas amigas.